Привет, друзья! Welcome back to Be Fluent in Russian podcast. Today I'm gonna only speak Russian. No phrases for today. I'm gonna switch up the game a little bit and go full Russian. How I would talk to my friends with slang, with filler words, with not slowing down. And uh, I guess this one is gonna be quicker <laughs> than all others because I'm gonna be speaking faster and not, you know, taking pauses and stuff. But I hope that you can understand this. And this can be a good checking point for you, for your listening and for your vocabulary maybe, to see how much you understand. And if you don't understand some things, it's okay. Of course, I don't, I think that nobody, if you're a Russian learner, will understand me 100%. Because like, this is native speech. If you understand me 100%, you should be done learning Russian by now. And uh, you know, you can use the Russian in your, in your daily life without any problems. But I hope that you can take away a few things for yourself. It can be either vocabulary, it can be challenging words, it can be maybe overall understanding of your of your listening to say that, oh, I'm not there yet, <laughs> which is fine. And at the end, I'll talk about how you can improve upon your listening a little bit and what you can do to gradually improve. And maybe one day, maybe like in a year or so, you can come back to this episode and listen to it again and see how much more you understood. And uh, yeah, because listening is like a muscle that we have to train daily and it's just simply a matter of doing more and more reps each day and harder harder weights i guess uh, you know hypothetical weights <laughs> so let's get right into this i'll be talking about hollywood and what it showed us in the last couple of months i suppose maybe three four months less two two, two months all right let's get right into this Сейчас идет суд между Джонни Деппом и Эмбер Хёрд. Я записываю это видео, этот, этот подкаст в пятницу, май, 20 число. То есть еще возможно, когда этот подкаст уже выйдет, уже все закончится. Но все равно этот суд показал всему миру, что на самом деле... Жизнь звезд, жизнь мировых звезд, актеров, певцов и так далее, не такая уж и радужная, не такая уж прекрасная. И что в каждой семье, в каждом, у каждого человека есть свои переживания, есть свои проблемы. И что мы все хотим тоже быть известными. Да, я хочу быть как Джонни Депп, тоже хочу зарабатывать много денег, хочу играть в «Пиратах Карибского моря», я хочу, чтобы меня все любили, меня все знали. Но не так все и прекрасно. Как оказалось, Джонни Депп сидит на серьезных наркотиках, и у него очень много проблем со здоровьем, психологическим здоровьем также, что он вынужден прибегать к таким мерам, как наркотики. Ну, конечно, я никого не осуждаю за использование наркотиков, это твой личный, это твой личный выбор. Если тебе хочется использовать наркотики, пожалуйста, это, это решать каждому человеку. Я никого не призываю к использованию, но это несет, конечно же, вред человеку. Но если человек сам решил себе этот вред нанести, то почему я должен быть против этого? Почему я должен это осуждать? Нет, у каждого человека есть свой выбор. И мы... Не вправе никого за это осуждать. Конечно, если кто-то пытается заработать денег, 
на продаже наркотиков, да, это уже другое совсем. Это когда люди зарабатывают деньги на том, что другие люди страдают. Это плохо. Но, как оказалось, не так все и прекрасно у него, у Джонни Деппа. Он также вроде как много пьет или пил, я не уверен. И что вот... Та жизнь, которую он проводил с Эмбер Хёрд, у них очень много было конфликтов, у них очень много было ссор, драк, как оказалось. Конечно, я не знаю, кто кого, кто с кем, кто виноват, а кто не виноват, но факт остается фактом, что это их отношения были адом для, наверное, обоих. Но, как мне кажется, я ни в коем случае не говорю, что я прав. Я не, я не знаю всей правды. Я вижу только то, что я вижу вот в этом суде. И что... Э, мне кажется, что, конечно же, Эмбер Хёрд использовала Джонни Деппа. И она использовала его ради славы, ради денег, может быть. Конечно же, она его, возможно, любила. То есть очень сложно быть с человеком, которого ты не любишь, и ты только с ним ради, ради денег. Но... Я думаю, что последствия после их развода показывают о том, что Эмбер Хёрд хотела просто, возможно, славы, возможно, чтобы они узнали, возможно, чтобы она была у всех на слуху. Но факт остается фактом, что я, как и многие другие люди в мире, не знали имени Эмбер Хёрд до того, как она вышла замуж за Джонни Деппа. И даже когда они были в браке, даже когда они были вместе, о ней мало кто знал. Но потом, когда она сказала, что Джонни Депп плохой, все узнали о ней и о ее имени. Так, секундочку сейчас. На улице шумно, и там идет ремонт. Я забыл закрыть дверь, поэтому я не знаю, вы слышали или нет. Там такой звук на улице. Ну, даже сейчас все равно слышу. Это, наверное, потому что это вибрация, а не, а не звук. Ну, в общем, она пос... о ней узнали после развода. Уже прошло 6 лет. С того момента она стала говорить о том, что она пережила насилие и что Джон Деп ее избивал и так далее и что это был просто ад для нее, и, как оказалось, она стала неким героем для женщин, для других людей, кто не побоялся пойти против такой большой звезды, звезды как Джонни Депп. Но сейчас, 6 лет спустя, или даже 7, мы все видим, насколько это было все лживым, то, что все это было вранье, и что... Она просто это сделала для того, чтобы они все узнали. И также, что очень интересно, она, Эмберхерт, выложила, выложила статью про Джонни Деппа, вроде как Wall Street Journal, если я не ошибаюсь, в дату, вот, в день выхода ее фильма, в котором она играла главную роль Аквамен. В день, в тот же день она опубликовала этот, эту статью. 
это точно, сто процентов не совпадение. Потому что выходит ее фильм, она на вершине славы своей. И тут же она выкладывает эту статью, потому что у нее очень много внимания сейчас у нее, к ней, и она выкладывает эту статью. Это не совпадение 100%. И сейчас мы видим, как адвокаты Джонни Деппа пошагово просто разносят ее э, доводы, разносят ее показания, что все это было вранье, и что она говорила, он меня избивал, но нет фотографий, что странно, что ни на одной из фотографий у Эмбер нету ни синяка, ни опухшего лица, ничего, и что все ее доводы, это все было пустота. И это, конечно, очень страшно, потому что вот... Она рассказала про Джонни Деппа в пару Me Too Movement. Me Too... Не знаю, действия. <laughs> вот. И тогда верили всем. Все, кто говорит, да, он меня изнасиловал, да, он меня избивал и так далее. Всем верили просто на слово. Просто да. Я... я меня он бил... Да, мы тебе верим сразу, почти без доказательств вообще. Это очень странно, на самом деле. И за 6-7 лет люди стали об этом говорить слишком часто. Много случаев, как оказалось, были, было тоже враньем. Я не говорю сейчас про Эмберхерд, а про другие случаи, что просто женщины врали, что некоторые говорили, что он меня избивал, Хотя, допустим, я помню, был случай, когда одна женщина сказала то, что ее избивал какой-то футболист. Футболист американского футбола, американский футбол, not soccer, but football, американский футбол. А он ее, он с ней ни разу даже не виделся, он ее даже не знает. Он ее ни разу не видел, он ее ни разу не встречал. То есть просто верили, верили на слова людям, и это очень опасно. Потому что если есть, если, если ты скажешь что-то очень, как сказать, как это объяснить? Если ты говоришь что-то очень критичное в адрес там, спортсмена, то, что он тебя избивал, у тебя много внимания. Если есть, если есть выгода в этом, то многие люди будут врать. Если ты скажешь вранье, и у тебя будет там, если тебе дадут деньги за это, то ты будешь врать, конечно, 100%. Потому что если мне скажут, что так, Федя, скажи, что э, там, скажи, скажи неправду, и у тебя будет много подписчиков в Инстаграме, а много рекламы будут тебе давать, и тебе будут платить деньги за интервью. Пожалуйста, скажи неправду. Я, возможно, этого не сделаю, но многие другие сделают, если есть, если есть деньги. Если мне нужны деньги, то я, конечно же, сделаю что угодно. И всегда 
вообще в истории, когда был, была выгода именно в деньгах, людям было все равно на других людей. Сколько примеров, когда компании... Не знаю, как это обыграть, как это сказать так, чтобы не было... Потом у меня проблем. Многие компании, которые занимаются здравоохранением, которые занимаются здоровьем там, населения, они, зная, что их продукт может быть опасен, они все равно его выпускают и все равно эм, на этом имеют деньги. Они знают, что они будут губить жизни людей, что, возможно, кто-то умрет, возможно, кто-то очень сильно заболеет, но все равно, потому что за этим есть куча денег. И для меня это кажется странным, когда человек способен свою жизнь ставить выше жизни других людей. Это очень странно. Ты можешь, ты можешь быть очень известным, богатым человеком, но для меня я никогда не буду делать то, что напрямую сделает кому-то плохо. Я никогда не сделаю ничего такого, что если я получу какую-то копейку или там доллар, например, за что-то, если кто-то пострадает из-за этого, я этого делать никогда не стану. Никогда. Потому что почему моя жизнь важнее, чем жизнь другого человека. Это, это не так. Моя жизнь не важнее жизни другого человека. У нас мы, мы равны. Но странно, что для кого-то это просто так легко. Сказать что-то плохое про человека, сказать неправду, плохую неправду про человека, и ты знаешь, что это что это ему навредит, что он пострадает из-за этого. Но ты знаешь, что это неправда. И ты это делаешь специально, чтобы тебе было выгодней, чтобы тебе было лучше. У меня был такой пример в школе. У меня был одноклассник, который... Мы, допустим, сделали что-то плохое вместе. Допустим, курили. Мы курили в школе. Допустим, мы это сделали вместе. Увидели нас, допустим, нас увидел какой-то учитель, он позвонил нашим родителям, и этот мой приятель, одноклассник, говорил, это все Федя, это Федя делал, я ничего не сделал, я не виноват, это он. Хотя все было наоборот. Он был виноват, я был виноват, мы оба были виноваты. Но он говорил все так, чтобы ему было выгоднее, и чтобы меня наругали, а чтобы его не наругали. И это было не раз, было очень много раз с этим человеком. Я не знаю, как он сейчас живет, как ему люди могут доверять, но такой человек. Возможно, он сейчас вырос и справился, но я не уверен. И вот сам факт, что люди готовы пойти на любые там, поступки, очень ужасные, я тоже думаю, чтобы выйти ну, как-то более богатым, более известным из этого всего. Это очень странно для меня, и для меня это непонятно. Но мы живем в эру капитализма, конечно, деньги — это все, Деньги — это власть, и каждый готов пойти на эту власть. Не каждый, многие готовы пойти на эту власть, и это, конечно же, пугает. Я думаю, что все равно это мера поведения, 
она, манера поведения, это она очень деструктивна. Это такие люди, они паразиты в нашем обществе. И что такие люди никогда, никогда не станут реальными лидерами общества. Что если ты получаешь власть через, через боль других людей, то эта власть от тебя очень быстро уйдет. Что если ты заставляешь других страдать, то скоро ты сам пострадаешь. Возможно, и почему я так говорю, потому что когда ты получаешь власть, или власть равно деньги, равно известность и так далее, это все власть. Если ты получаешь какую-то меру власти через, через боль других людей и через их страдания, то это очень часто краткосрочная власть, что ты кто-то пострадал, ты стал известным, то тебя не будут поддерживать никогда. А если ты получаешь власть через помощь другим людям, например, ты помог там многим людям, и они тебе тоже помогли, и поэтому у тебя известность, у тебя деньги и так далее, то тогда такая власть, она долгосрочна, потому что у тебя есть поддержка других людей. Когда ты поднимаешься по карьерной лестнице, когда ты получаешь больше и больше власти. Если ты это делаешь через помощь другим, вместе с другими людьми, то у тебя есть как, как такой фундамент поддержки людей. Если ты часто делаешь добрые вещи, часто помогаешь людям, то всегда у тебя будет поддержка от твоих фанатов, от твоих друзей. Например, возьмем в пример Конора Макгрегора. Конечно, это такой пример <смех> очень э, неоднозначный. Но Конор Макгрегор очень такая личность э, странная, потому что у него очень много фанатов и очень много тех, кто его не любит. И он номер один в плане ММА, в плане UFC, он номер один 100% в плане денег, в плане известности и всего. И на данный момент он сейчас не чемпион, он не самый лучший боец, но все равно его смотрят люди, потому что он им интересен. Он был чемпионом, был чемпионом дважды, двух разных дивизионов. И сейчас он не самый лучший спортсмен. Но почему я говорю о том, что, почему я привожу его в пример? Потому что он, Конор Макрегор, он... У него есть очень сильный, очень сильный фундамент в его фанатах. Он очень много говорит, очень много говорит плохих вещей, но он их говорит про других бойцов. Он говорит эти слова про других людей, которые, против которых он дерется. Он никогда не унижает фанатов. Он понимает, что все, что у него есть, это все из-за тех фанатов. Он знает, что на самом деле он, его начальник, это не UFC, это фанаты. Что если он их как-то огорчит, то он тогда потеряет очень, очень, очень сильную поддержку людей. И есть куча видео, когда он... Делает что-то такое доброе для фанатов. Например, недавно я видел э, видео, где ему написал его фанат, который э, тяжело болен, 
вроде как онкология, вроде как рак, если не ошибаюсь. И Конор Макгрегор э, бреет свою голову на лысо в поддержку этому человеку. Ну, конечно, у него уже были, не было волос, была очень короткая стрижка, но он говорит, типа, мы с тобой, все с тобой, у тебя миллионы фанатов, тех, кто тебя поддерживает, мы с тобой. Это, это только начало нового пути. И он это говорит, бре голову. Говорит, типа, что давай, все что угодно придет в нашу сторону, мы все это осилим. Это война. Мы идем, мы встаем на, на, на тропу войны. Ты не один, мы с тобой, продолжай, все будет нормально. Это только начало. Он его поддерживает. Он это постит миллионным своим фанатам также в Инстаграм, возможно, выражая поддержку этому фанату. Потом второе видео. В Лос-Анджелесе вроде как есть такой мега-фанат Конора Макгрегора. У него постеры с Конором Макгрегором, флаг, ирландский флаг, такая бумажная, что ли, форма Конора тоже. И он проезжал много раз, это видел. И один раз он к нему заехал домой. Он зашел к нему домой, говорит, привет, очень рад, очень рад, что я тебе нравлюсь, там, и так далее. И он ему вроде как, вроде как даже подарил свои кроссовки этому фанату. Он очень сильно уважает своих фанатов, и он стал тем, кем он стал из-за фанатов. Потому что многие его не любят за его стиль общения, за его такое некое вызывающее поведение. Но никто не может отрицать тот факт, что он относится к фанатам очень хорошо, очень тепло. И поэтому даже при поражениях, даже при плохом там, выступлении где-либо, у него все равно будут фанаты, потому что он их уважает. Он ни через кого не переступал, когда он попал в номер один. Да, были другие бойцы, но это все шоу. Это все, это все выступление. И он-то понимает, и другие тоже понимают. И он не переступал ни через кого, он получил все, что он получил честно. Потому что он боец настоящий, он шоумен хороший. Ну вот, к чему я это все говорю? К тому, что твой успех должен быть на, на, основан на том, что ты помогаешь людям. Ты не, не причиняешь им боли, страдания. Очень часто люди теряют вот свой такой моральный компас, когда они делают что-то такое, что, например, они сделали что-то, а от них отвернулась их семья. И вернуться к ситуации Эмбер Хёрда и Джонни Деппа, это в том, что от Эмбер отвернулись ее же родители, если я не ошибаюсь. Что мама... Эмбер Хёрд выразила, вот как написала сообщение Джонни Деппу, возможно, это, конечно, вранье, не знаю. Вроде как она ему написала то, что типа «мы с тобой», «мы с тобой сын», она ему написала. Что они знают, что Эмбер Хёрд как бы врет и все. Ну вот. И это, этот суд, вдобавок к, кстати, еще, вдобавок к тому, что произошло на премии «Оскар», когда Уилл Смит ударил Крис, Криса Рока. И Криса Рок, наверное, правильно говорить по-русски. И что все увидели, что на самом деле 
их отношения с Джейдой Пинкет Смит тоже не самые хорошие. И что наверняка вот за, 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 за закрытыми дверьми не так все просто. И что у них есть свои, свои проблемы, но казалось, что у них, такая сва... у них такая пара, такая семья, все прекрасно, все супер. Но на самом деле не так все хорошо, как могло показаться. И сейчас люди по всему миру видят, что то, что для них было мечтой, стать звездой, стать актером, быть в Голливуде и так далее, это все не так-то уж и хорошо. Что у них тоже есть свои проблемы, что у них тоже есть свои, наверное, да, проблемы, как это еще можно написать. И что их жизнь не такая уж и хорошая. И что когда... На тебя смотрят все люди мира. Тебя многие знают. Тебя знают во всем мире. Как Джонни Деппа, Уилл Смита тоже. Знают везде. В любой точке мира, наверное. То ты, возможно, теряешь э, ту личную жизнь. Ту обычную личную жизнь, которая всем так необходима. Конечно, всем хочется быть известными. Потому что известность равно деньги. И равно, опять-таки, та же власть. Слава и так далее. Но также эта слава приходит э, не бесплатно, что за нее нужно платить. И что это все не так-то просто на самом деле. И сейчас я уверен, что многие смотрят на это все и говорят, о, нет, я не хочу, я этого не хочу. И если раньше... Ты смотришь на звезд и думаешь, о, это как боги, это как э, то, что такое недосягаемое, это супер люди. Сейчас ты смотришь и понимаешь, это такие же люди, как и мы все. Ничего нет в них такого супер, суперского. Это не супер люди, это обычные люди. И, ну да, наверное, в этом вся моя мысль на сегодняшний день, что наша жизнь... Нужно ценить то, что мы имеем на самом деле. И мы всегда хотим большего, 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 большего. И часто мы теряем, опять-таки, ну, просто наш моральный компас маленько сдвигается. И да, нам, нам важна семья, нам важны друзья, но мы делаем все, чтобы эта семья, эти друзья от нас отвернулись. И это плохо. Это ты, если не видишь свою семью и не видишь, что с ней происходит, то постепенно она тебя будет отворачиваться все больше и больше и больше, и ты ее просто потеряешь. Вот. Поэтому, друзья, цените свою, свою жизнь, то, что вы имеете сейчас. И да, мы, мы всегда хотим большего. Это наша такая природа. Нам хочется большего, нам хочется большего счастья, большей власти иногда, больше денег. Но зачастую, если ты это делаешь, теряя э, самое важное в своей жизни, для многих это семья, то все эти богатства, это все пустое. Если у тебя нету такого якоря в виде там, самого близкого круга друзей, то все богатства это просто... Это как шарики воздушные, которые тебя потихоньку уносят в космос. Если у тебя нету якоря, то ты 
очень легко останешься один в этом космосе, и ты улетишь от реальности очень быстро. И это плохо. That's it. <laughs> Now let's talk about how to improve your listening. Hope you understood some of it or all of it. And let's talk about how to improve your listening. So maybe one day you can listen to this again. I think it's hard to switch from Russian to English. I'm, I'm stuttering, stuttering over here. <laughs> There it goes again. <laughs> But how do you improve your listening? It's very simple. Start with things that are semi-challenging to you. Maybe you understand 30% of the text, 20% of the text, and maybe the rest you can kind of figure out from context. For some of you guys, it's going to be just simple sentences with maybe subtitles in English, maybe in Russian, so you can read. But choose things that, that are challenging, but not way out of your league. And listen to that over and over and over again and challenge yourself just to understand things from just listening. Maybe first time you challenge yourself and do it without any subtitles. Do it for the first time with no subtitles. Just challenge your listening. Because we grow in our skills whenever they are stretched, similar to working out. You only improve upon your strength of your muscles when you do things that are outside of that muscle's comfort zone, right? When you go for things that are challenging, like maybe do three sets of 10 reps, right? And then your muscles hurt, they are fatigued. Same with your listening. You have to put some stress on that listening and we have to challenge it. So first time you, you, you hear it, you listen to it without any subtitles to, to stretch your, your listening muscle, to stress it out. Then do it second time with maybe Russian subtitles if you can find them. All right? So just you listen to it and maybe you understand more because now you, you add reading. And sometimes when we read things, we see where there's spaces, spaces between words. We see which word is being said at a certain time. And we can understand it much easier sometimes. So that's the second step. And then maybe do it again with English subtitles. So now you can compare your comprehension of some thing with, um, with the actual meaning, with the, with the translations. And then do it again for the fourth time, again without any subtitles, just the audio itself. So you can, again, go back to the to where you started and see how much you can understand more now. And of course, some of it is going to be just simply being familiar with the text. I understand that, but I'm sure that you have grown just ever so slightly, like 1%. And then you do it again and again and again, and then you slowly will graduate to more and more difficult texts and audios. And that's how you grow your listening. And one day you're going to come back to this episode and you won't understand it all, <laughs> hopefully. But yeah, that's it. And uh, we're starting our camp July 4th. It's our eight-week intensive course. We do also have listening there, but um, it's, it's not our main focus in the camp. Our main focus is the speaking, vocabulary, and some grammar. So speaking is the main component. And then we kind of add listening, vocabulary, and grammar to support that skill of, of, of speaking. So I'll see you all there July 4th. Join us up. Uh, join up with the link in the description. And I'll see you all there.